0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Scherer Daily. Herzlich willkommen in einer Sendung heute mit einem Gast, der uns faszinieren wird, weil es geht heute um den Genuss, es geht um die Lebenshilfe, es geht um das Leben, um den Lebenssinn und um die wundervollen Dinge, in denen wir uns wahrlich in diesem Leben frönen wollen, auch und ganz ehrlich ausnahmsweise um wundervollen Alkohol, um sehr gutes Essen, um ein Gelingen rund um all das. Ich darf heute begrüßen ja, einen wundervollen Menschen, Ralf Boos. Herzlich willkommen heute hier bei mir in der Sendung schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich muss mich auch erstmal herzlich bedanken. Erstmal, es war eine wunderschöne Anreise hierhin, an den ganzen Burgen und Schlössern vorbei ja. und äh, ich war noch nie hier, muss ich ganz ehrlich sagen, also in diesem Landstrich und es gefällt mir wahnsinnig gut hier und ich bin sehr, sehr dankbar, heute hier sein zu können. Ja,
0: dürfen. ganz, ganz toll, dass Sie da sind. Sie sind ja so mein Held äh, im Leben, ohne dass Sie das wussten, denn ich bin ein Mensch, der den Genuss sehr mag und sehr schätzt. Ich koche sehr gerne, ich esse sehr gerne und ich bin ganz ganz neugierig, was es immer auf dem Markt gibt. Seit über zehn Jahren kenne ich sie persönlich über die Internetseite, über das, was sie alles machen. Sie sind Unternehmer eines ja, großen Unternehmens. Es gibt 200 Mitarbeiter, wenn ich richtig informiert bin, die sie angestellt haben, was enorm ist in der heutigen Zeit. Und sie ja, stehen für alles, was es im Essen und aber sie sind auch Pionier darin. Was gibt es auf diesem Markt? Was können Spitzenköche auf den Markt bringen? Was gibt es Neues? Sie haben ganz, ganz wundervolle Dinge kreiert und äh, ich, ich nenne einfach mal den Begriff Molekularküche. Sie sind der Meister des Trüffels äh, und darauf hat man sie auch mal reduziert. Sie waren der Papst oder sind es noch des Trüffels, aber das würde sie so sehr auf etwas reduzieren, dass ich mich gar nicht traue, nur eines zu nennen und es ist so unglaublich viel, was sie tun.
1: Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir als Start-up 1990 mit einem Mitarbeiter und einem Artikel äh, in der Zeit beginnen konnten, wo es noch relativ einfach war, sich selbstständig zu machen. Also ich hatte eine fundierte Ausbildung. Ich bin gelernter Koch, ich bin Restaurantfachmann und später bin ich Sommelier geworden und äh, habe dadurch zehn Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie sammeln dürfen und bin dann quasi mit ein paar Unterbrechungen auf die andere Seite gewechselt und habe eigentlich die Bedürfnisse der Gastronomen befriedigt, habe also mhm. gewusst in der Küche, äh, wo es gibt es Pässe, wo kann man besser dran arbeiten, wie kann man das verfeinern und habe dann ganz klein eben mit einem einzigen Artikel äh, die Firma gegründet. Mit welchem
0: Artikel war
1: das? Es war Wildreis aus Kanada, Ach, äh, kanadischer mhm. Wildreis, äh, ist immer noch einer unserer Artikel, aber mittlerweile, wie gesagt, wir haben 16.000 lagernde Artikel und wir haben... Äh, nicht mehr ein, sondern 200 Mitarbeiter und beliefern auch nicht nur die Gastronomie.
0: Wenn ich da ganz kurz schon eingreifen darf, also Wildreis aus, aus Kanada, ich weiß gar nicht, ob unsere Zuschauer das alle kennen, auch das bezweifle ich, dass alle wissen, was das ist. Ein wundervoller Reis, der sehr nussig schmeckt, den ich mit einem ein bisschen Butter dran unfassbar großartig finde, dass es nicht nur eine Beilage ist, sondern eben... Können Sie vielleicht mehr dazu sagen? Ja,
1: ich, ich habe das auch äh, anfangs als Beilage oder zum Untermischen unter weißem Reis äh, gesehen, habe aber danach mhm. äh, viele na, sehr gut recherchiert. Ich war auch damals in Kanada und habe in Saskatoon äh, die Wildreisernte begleitet und habe äh, bei den Indianern, die also das Monopol auf Wildreis in Kanada haben, also es ist da so wie so eine ABM, also einige kulturelle Sachen dürfen in Kanada nur durch mhm. die dortigen Indianer, die dort First Nation heißen, äh, angebaut oder bearbeitet werden. Da gehört Wildreis auch dazu. Und habe das dann auch mal so gegessen, wie die Indianer das äh, eigentlich essen. Und mittlerweile ist es äh, tatsächlich, äh, ein, es war mal eine ganze Weile trendy und es ist jetzt nicht mehr so trendy, aber ich glaube... Ja, es wird,
0: denn ich finde, wie essen denn die Indianer diesen Reis?
1: Ja, wir, wir haben ja... Ähm, oder wer Wildreis kennt, weiß, wenn man den mit Reis zusammenkocht, dann schmeckt der immer eher spitz und hart, weil die, die Garzeit von Wildreis ist ja, ja über 60.
0: Minuten. Also ich habe den ja. so gekocht tatsächlich. Ja,
1: das ist auch der richtige Weg. Man kocht ihn separat und dann wird er unter Reis gemischt, ja, der auch separat der wie gekocht Tee und hat. Und wenn
0: der dann aufgeht, das ist für mich ist Und
1: äh, die Indianer kochen ihn halt pur, weil die haben ja keine Verbindung zu, zu weißem mhm. Reis. Und da ist es, gehört es zu den Artikeln, die wie auch bei uns viele Artikel, die durch langes Kochen einfach besser werden. Also wenn man jetzt diese Wildreisgerichte macht, wie die Indianer die machen, dann wird das nicht der separierte Reis wie in einem Sternerestaurant, sondern es ist ein, ein, eher ein Brei oder eine, eine, eine Masse, die aus Wildreis gekocht wird und die durch langes Kochen und durch Zugabe von deren äh, nativen Beeren und nativen äh,
0: und die schmeckt dann wie? Schmeckt die immer noch so nussig oder verliert sie dann eigentlich? Ja,
1: es ist, schon, es ist schon eine sehr interessante Geschichte, weil tatsächlich man kann es sechs Stunden kochen und man hat trotzdem noch äh, nicht zerkocht, sondern es, man hat es ein bisschen breich gekocht, aber es ist immer noch separiert. Und wie gesagt, die arbeiten mit Beeren, also nicht mit Bären, sondern mit Beeren. Ja. <lacht> und... Ähm, Kräutern und Gewürzen, die sie in der Natur finden und äh, dieses äh, Gericht ist dann wiederum viele Tage haltbar, weil das ist ja auch eine äh, Geschichte, die arbeiten oder die die traditionellen Rezepte gehen ja nicht von Kühlung oder von äh, Tiefkühlung oder sowas aus, sondern die mussten gekocht werden, mussten viele Tage haltbar sein und dieser, dieses Gericht aus Wildreis, das traditionelle Gericht ist eben sehr, sehr lange gekocht, ist dadurch natürlich keimfrei und ähm, kann dann viele Tage mit auf Wanderschaft auf Jagd oder so genommen werden und äh, unterwegs gegessen werden, wird dann eben mit zwei Fingern gegessen und äh, man braucht kein Besteck. Sehen
0: Sie mir das nach, ne? das ist jetzt ein mini, mini, minzi Anteil, ihres Lebens, aber ich finde das schon an sich so faszinierend und ich würde jetzt noch zehn weitere Fragen stellen, wovon ich aber absehe, denn sie sind ja überall rund oder rumgekommen und was ich ganz ganz besonders und auch als Herzensprojekt ansehe, das ist sind die Spitzenkirche für Afrika und ich finde es wundervoll, dass sie nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer sind, der an den Umsatz denkt, sondern sagt, es gibt, gibt auch Regionen auf dieser Erde da kann ich etwas tun und Sie haben sich eine ausgesucht in Äthiopien, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie uns dazu was ja, sagen.
1: Ja, ich habe also erstmal dieses Unternehmertum ist für mich eine besondere Herzensangelegenheit, weil ich bin Unternehmer, weil ich genau das gerne machen möchte. Ich möchte gerne was unternehmen. Also ich möchte kein Geld verdienen, Geld spielt für mich. Nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle als Mittel zum Zweck. Ich habe es auch nie des Geldes wegen gemacht, sondern ich habe es eigentlich immer gemacht, weil ich gerne Sachen unternehme, weil ich gerne Sachen mache und weil ich gerne, weil ich neugierig bin. Und nachdem ich das eben über 20 Jahre schon gemacht habe, kam dann auch mal die Situation auf mich zu. Meine Kinder, ich habe drei wunderbare Kinder, sind extrem wunderbare Menschen geworden. Also sie waren in der Pubertät mal nicht so tolle Menschen. Ja. Es sind wirklich wunderbare Menschen geworden. Und ich habe eine, eine Ehefrau, die ich heute noch liebe und in die ich heute noch verliebt bin. Und ich habe eine Firma, die, in der ich mein Hobby zum Beruf machen konnte.
0: Das alleine. Das muss man nicht mal sagen. Das ist echt ein Geschenk Gottes und großartig, dass es so ist. Sie
1: ja. sah ich genauso in dieser Zeit und habe gesagt, mein Gott, also viel besser kann es nicht mehr werden und jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, wo ich auch mal Dankeschön sagen kann an die, an die ähm, Natur, an die Welt, die mir diese tollen Sachen ermöglicht haben und habe eben überlegt, als Familienvater von drei Kindern hat man immer so ein Kinderding im Kopf. Wie kann ich Kindern auf der Welt äh, helfen? Und habe an, so. angefangen, in, 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 äh, in sag ich mal, gemischten Objekten äh, irgendwas zu machen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Und äh, damals ist äh, Karl-Heinz Böhm 85 geworden. Und Beate Wedekind hat im Fernsehen eine große ZDF Gala zum 85. Geburtstag von, von Karl-Heinz Böhm gemacht. Und, da wurde dann mir klar, dieser Mann macht das, was ich so als kleinen Gedanken im Hinterkopf habe, hat der zu 100 Prozent umgesetzt. Er hat also seinen Beruf an Nagel gehangen, obwohl er einer der wenigen deutschen Weltstars war, und hat danach 30 Jahre lang nichts anderes gemacht als Kindern in Äthiopien und natürlich später auch den Erwachsenen in Äthiopien den Ausweg aus Hunger und Elend zu zeigen und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und hat in den 30 Jahren sieben Millionen Äthiopiern aus der bitteren Armut in ein wirklich gutes Leben verholfen. Und das sind die Einwohner von Schweiz oder Österreich, so viele Menschen verdanken Karl-Heinz Böhm. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ein Typ, der mit, mit brennendem Herz und flammendem Schwert äh, für die Gerechtigkeit auf diesem Planeten kämpft und fühlte mich da wirklich, wirklich angesprochen und habe dann darüber nachgedacht, wie ich äh, eventuell mein, meine Möglichkeiten äh, zur Verfügung stellen kann. Und habe ihn dann einfach angerufen. Also ich habe nichts anderes gemacht, als die Nummer von Menschen für Menschen zu wählen und gesagt, guten Tag, mein Name ist Ralf Boos, ich würde gerne Sie unterstützen. Und ich habe eine Idee, wie ich das machen kann, weil ich eben sehr gute Kontakte in die Gastronomie, in die Hotellerie rein habe. Und das sind auch wundert, also tolle Menschen, diese Gastronomen. Das sind also keine... Zahlenmenschen, sondern das sind Herzmenschen, die, wenn man die für eine Idee begeistern kann, da mitmachen. Und so bin ich dann 2007 Partner von Karl-Heinz Böhm geworden. Und wir haben dann, wie gesagt, die ersten sechs Jahre noch sind wir noch zusammengegangen, dann ist er leider gestorben. Ich bin aber der Organisation immer treu geblieben und habe heute die Möglichkeit, auf ein Gesamtwerk von neun Schulen für über 9000 Kinder, die, die ich gebaut habe oder die unsere Organisation äh, finanziert und gebaut hat. Und wir arbeiten schon an der nächsten Schule. Und ähm, ich wie gesagt habe dadurch auch die Möglichkeit gehabt, in Äthiopien immer wieder mich von den Fortschritten und von den Entwicklungen, die wir ermöglicht haben, zu überzeugen. Und es ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Und das berührt mich wirklich sehr, weil ich einfach finde, einen Ausgleich zu schaffen in dieser Welt. Und es ist ja wirklich aktueller denn je, dass wir sagen, wie können wir eigentlich diesen Ausgleich, es geht auch um, um Flüchtlinge, es geht um ganz, ganz viel Weltpolitik, die dann damit auch abgedeckt wird, ohne dass man vielleicht damals darüber nachgedacht hat. Und ich finde, ich habe auch ein Projekt, aber eben ein anderes. Und dieses, diese, diese Kinder, die, die einen dann eben auch anschauen, das berührt mich persönlich ganz, ganz tief, wo ich sage, da können wir gar nicht genug tun, oder?
1: Ja, und das ist ja auch so. Mhm. Wenn Sie, Sie haben es angesprochen und es ist äh, schon vor 30 Jahren von Karl-Heinz Böhm äh, so kommuniziert worden, mhm. kein Mensch auf dieser Welt, kein Mensch verlässt gerne sein Heimatland Nein. Um woanders zu leben. Alle würden gerne mit ihren Freunden, mit ihren Familien beisammen bleiben. Da
0: bleiben, wo sie sind. Und ja.
1: äh, nur wenn man denen die fundamentale Grundlage einer Ernährung, einer Erziehung, einer Bildung wegnimmt äh, und, und man denen Friedens, keine, ne? mhm. keine Möglichkeit lässt, als ihr, ihre Heimat zu verlassen, dann gehen die in ein anderes Land, in einen anderen Kontinent. Und schon vor 30 Jahren hat Karl-Heinz Böhm gesagt, wenn wir uns nicht um Afrika kümmern, wenn wir Afrika nicht so wertschätzen, wie es gewertschätzt werden sollte, dann wird Afrika zu uns kommen und er hat vollkommen recht und wenn und heute gut wir haben jetzt heute ein bisschen diese information des booming market afrika dass die sich also sehr sehr gut entwickeln aber das ist natürlich immer nur ein teilausschnitt ne? der größte teil von afrika leidet immer noch unter 500 ja. jahre kolonialisierung und ähm, entnommener menschenrechte genau. und das und das afrikanische Denken ist ein anderes Denken als das europäische Denken. Wir dürfen nicht von Afrikanern verlangen, europäisch zu sein. Ganz im Gegenteil. Unmöglich. Wir sollten eher vielleicht mehr afrikanisch denken, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen darf.
0: Ja, also ich hatte schon ein paar Sendungen um dieses Thema und hatte einen Entwicklungshelfer in der Sendung oder auch einen, einen äh, ja, der sehr, sehr viel in Afrika aktiv ist und auch mehrere Millionen dort schon eingesetzt hat. Das, äh, was mich am meisten fasziniert hat, war diese Unterschiedlichkeit der Mentalität tatsächlich auch, denn äh, durch die äh, Dadurch, dass sie dort vor Ort waren und uns davon erzählen können, ist was ganz anderes, als dass man sagt, ja, da irgendwo in Afrika. Ne? Ja. Und äh, diese, dieses Vermitteln der inneren Stärke, die ich so mitbekomme, also diese Menschen scheinen dort ein, ein ganz anderes Bewusstsein zu haben und eine innere Stärke und Haltung und äh, stehen doch diesen materiellen Dingen des Lebens etwas anders gegenüber. Und das hat mich persönlich sehr fasziniert, ehrlich gesagt. Ja,
1: also wie gesagt, jeder, der einmal da war. Also ich, wir reden jetzt, sage ich mal, über Afrika für Fortgeschrittene. Wir reden jetzt nicht über ja. Kapstadt oder, nein, oder, oder Golfreise nein. oder irgend sowas ne, oder Weintour, sondern wir reden über Afrika für Fortgeschrittene, ja. für äh, das richtige Afrika, wer einmal da gewesen ist, ist, glaube ich, wenn er es ernsthaft betrachtet hat, hinterher ein anderer Mensch. Also es ist, bleibt, niemand bleibt unberührt davon. Jeder, diese Art von Gastfreundschaft, von Fröhlichkeit, trotz bitterer Armut genau. und den Schlimmsten. Das dann man, so mit
0: innerer Stärke. Wir ja. haben eine Lebensfreude und, und innere Stärke mitgebracht. Und ich habe das genauso empfunden. Es gibt auch viele, die hier mitgefahren sind, also gerade aus meiner Verwandtschaft zum Beispiel, auch die dann mitgereist ist. Es gibt einen Augenarzt, der dann vor Ort ist von hier, der dort operiert und sie assistiert dann dabei. Die ist nicht mehr wie vorher. Und das finde ich so bemerkenswert, dass ich denke, wir sollten diesen Austausch sehr erweitern. Nicht nur den finanziellen, sondern vielleicht auch mal mit aktiv dort zu sein
1: ja, und, und vielleicht sich auch mal also in, in meiner Welt spielt sich sehr viel mit Büchern ab. Also ich, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass man ohne Bücher, ohne Lesen, ohne Bildung ähm, in, in, in vielen Belangen weiterkommt. Und wenn man einfach sich mal die Mühe macht und mal Bücher über Afrika liest und nicht nur das, was in Zeitschriften oder in Fernsehsendungen stattfindet, wo also nur die Highlights ge, äh, ausgesprochen werden, sondern wenn man sich mit der Kultur von Afrika beschäftigt, äh, dass man einfach mal weg von der Idee kommt, zu versuchen, dass Afrika europäisiert wird, sondern dass man sagt, lass mal auf dich wirken, wie mhm. was da passiert ist, bevor wir kamen. Also man hat ja Afrika quasi die letzten 100 Jahre weiß man und dann weiß man, es gab eine Weile Sklaverei und all solche furchtbaren Sachen. Was von davor weiß keiner was und dass Afrika das reichste und, 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 und interessanteste, der reichste und interessanteste Kontinent auf dem Planeten war. Das weiß kein Mensch mehr. Das ist einfach in der Geschichte vergessen worden. Und wenn man sich das mal ein bisschen zurückführt, was für eine wunderbare Institution Afrika vor der Zeit war, bevor wir Europäer da eingefallen sind, und was wir Europäer dem afrikanischen Kontinent alles zu verdanken haben und dann mal weggeht von dem, ihr müsst so werden wie wir. Nein, 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 wir müssen nicht, die müssen nicht werden wie wir, wir müssen werden wie die. Also es ist eher eine Transformation in die andere Richtung notwendig, als eben zu sagen, wir messen Afrika an unseren Standards.
0: Eine ganz, ganz, ganz wichtige Information. Allein darüber könnten wir drei Stunden sprechen. Absolut. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, sich viele Menschen dafür interessieren und man kann sich das auch anschauen. Unter welcher Homepage macht es am also, Sinn? Also
1: SKFA wäre eine, eine, also das heißt ja Spitzenköche für Afrika, also mhm. SKFA. Das kann man sich noch merken. Ne? www.skfa.de. Da kann man sich schon mal ein bisschen über die Geschichte der Organisation äh, und auch über die Gründung. Die Gründung war eine wunderbare Geschichte. Mhm. Sie sehen das Foto hier, Eckhard Witzigmann.
0: War ganz oben mit dabei und ganz War mein Schirmherr am Anfang. Ne? Wir
1: haben, also ist es noch,
0: ja. mhm.
1: Und es war, es war eine tolle Geschichte, es war ein toller Start. Wir haben gewettet gegen Karl-Heinz Böhmer, der ist ja durch Wetten das im Fernsehen berühmt geworden, also seine Organisation. Und wir haben mit ihm gewettet, dass wir es schaffen, in 100 Tagen eine Schule in Afrika für 1000 Kinder zu realisieren, was damals etwa 250.000 Euro gekostet hat. Und diese Wette ähm, haben wir äh, gewonnen und Karl-Heinz Böhm hat sie mit Freuden verloren. Also hat sich wirklich gefreut, dass er die Wette <lacht> verloren hat. Und das war eigentlich der Grundstein für unsere Organisation. Und wie gesagt, heute, das sind jetzt elf Jahre später, äh, sind wir noch genauso empathisch und euphorisch bei der Sache wie vor zehn oder elf Jahren.
0: Großartig. Also, ich werde mich auf jeden Fall damit befassen. Es ist ja so abgefahren. Jetzt gehe ich dahin und nehme diesen großen Katalog. Wir haben auf der einen Seite dieses Riesenthema, worüber ich fast gerne zwei Tage sprechen würde. Und dann dreht man das Ganze um und dann hat man Bose Food mit den wundervollsten, wenn ich das so sagen darf, luxuriösesten äh, ja, Gourmet-Essensdingen und den Accessoires dazu, die es benötigt. Und ja, und mich immer wieder inspiriert, etwas Neues zu probieren, wenn ich ja. das mal so sagen darf.
1: Wobei, wobei der Mensch, Gegensatz zur Rückseite, zur Frontseite nicht so groß ist, weil zwar geht es auf der Rückseite des Katalogs darum, dass man den ähm, Leuten auf der Welt, denen es nicht so gut geht, uns, wie uns helfen. Aber wie soll man denen helfen, wenn man selber nichts hat? Das heißt, man muss natürlich auch ein bisschen in der Sonne stehen, um Licht zu verteilen. Also es geht nicht, äh, dass den Armen was weggenommen wird, um den Armen zu geben. Es müssen immer die Leute für, für Ausgleich sorgen, die auf der anderen Seite der Schaukel oder der Wippe stehen. So da,
0: unterstelle ich Ihnen, merkt man dem Unternehmen und Ihnen persönlich sehr an, dass es darum geht, ja, wie. Gut werden äh, Dinge wie Champagner etc. hergestellt. Wer macht das? Wo kommt das Fleisch her? Wer bedient uns? Was verkaufen wir hier? Man ist natürlich einem gewissen Markt unterlegen, aber bei Ihnen persönlich habe ich immer wieder das Gefühl, dass es Ihnen sehr wichtig ist. Äh, was genau nehmen wir zu uns und wie hat das Ganze gelebt? Also wenn ich das so verraten darf.
1: Vielleicht. Ja, natürlich. Das ist natürlich ein, ein Hauptkriterium unserer, äh, unserer Philosophie. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es, auch noch natürlich ein bisschen politisch, weil, weil ich glaube immer, dass unser ganzer Planet, uns würde es allen viel besser geben, wenn es keine Konzerne geben würde, sondern wenn es in Manufakturen und in kleineren Kreisen ablaufen würde, weil äh, tatsächlich sind wir, glaube ich, der letzte, ähm, ja, das letzte Gesicht für viele hundert Manufakturen auf dieser Welt, die also gar keinen Markt mehr für ihre Produkte finden, weil multinationale Unternehmen einfach von kleinen Firmen nichts kaufen können. Sie können sich vorstellen, wenn Sie so eine Kaufhauskette oder nicht eine Kaufhaus- Supermarktkette haben mit acht oder 9.000 Filialen, die können nicht bei einem Manufaktur einkaufen, sondern sie müssen bei einem industriellen Produzenten einkaufen. Sonst funktioniert das ja gar nicht. Das würde sich ja gar nicht. Und dadurch, dass heute schon 85 Prozent des, des Lebensmitteleinzelhandels auf fünf große Konzerne verteilt sind, bleibt natürlich für viele, viele tausend Manufakturen kein Markt mehr da. Die haben noch ihre Wochenmärkte und ein bisschen im Internet und ein bisschen in, in den wenigen Delikatessen oder Feinkostgeschäften, die es noch gibt.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.